0: Ik ben Jurian Mulder en dit is de Battenvieren podcast nou, We zijn weer bij Peri. Het is, uh, augustus is, uh, is rond. De volgende peri podcolumn
1: Ja, goedemorgen. Hoe is het ermee? Ja, prima joh. Prima. Uh, net de nieuwe catalogus uit van de uitgeverij. Lekker aan het schrijven en onderzoeken. Dus uh, prima. Vakantie uh, is rond. Ik uh, ben even in Berlijn geweest. Ik ben in Trier geweest. De geboorteplaats van Marx was een grote tentoonstelling. Heel interessant allemaal.
0: Ja, en nu gaat, uh, nu gaat de motor uh, weer draaien. Ook de ook politiek komt wat meer op gang. Het nieuws uh, gaat alweer ja, uh, te snel om het bij te houden. Dat uh, was, is wel even wat anders dan, dan in de zomer. Ja, dan, dan, dan kijk je gewoon geen nieuws, omdat er gewoon bijna geen nieuws is. Toen dat is mijn... Uh...
1: Ja, het is ook wel even lekker, toch? Dat het uh, ja. even wegzakt en nu weer, uh, weer uh, hoog op de agenda staat.
0: Lekker van dag tot dag lezen. Ja, um, we springen er gelijk in. We hebben, we hebben weer luisteraarsvragen. Oh, um, ja. Ik wel een, een leuk om mee te beginnen is... Um, ...van Ramon Barends, ik hoop dat ik het goed uitspreek... Ja. ...die vraagt wat onze favoriete filosofen zijn. Ze vragen uh, ons beiden.
1: Ja, jeetje. Nou, ik denk eigenlijk niet zozeer in dat soort categorieën... ...maar uh, iemand uh, met wie ik toch wel ben bezig geweest de afgelopen jaren... ...is die, uh, Roger Scruton. Uh, ook omdat die man um, eigenlijk gewoon op een prettige manier... Uh, ...tegendraads is, laat ik ja. het zo zeggen... En, ik denk een filosoof moet je eigenlijk helpen uh, je eigen geest uh, te scherpen. Dus als het goed is, stelt hij ook ongemakkelijke vragen. En, en dus ik lees niet alleen om mezelf te bevestigen de hele dag. Ik lees ook wel dingen omdat ik het leuk vind om, uh, uh, ja, uh, laten we zeggen, in die, in die achtbaan van gedachten meegenomen te worden. En waardoor je eigen ideeën een beetje opgeschud worden. Wat ik wel heel mooi vond, is dat uh, die scootend schrijft dus over mij 68. En dan ziet hij die rellen in Parijs. En uh, hij was op dat moment dus daar. En hij ziet dat vanuit zijn uh, hotelkamer. En dan bedenkt hij zich... Ja, verrek, ik ben ook een student... maar ik sta eigenlijk aan de kant van de politie. Ja. En uh, mm-hmm. ik vond dat wel een bijzondere uh, waarneming. Want het is natuurlijk altijd... als je dat soort uh, boeken leest... of, of memoiresachtig... Uh, dat waren natuurlijk altijd mensen... die aan de kant van de vooruitgang stonden... of de ja, vernieuwing, ja, 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 ja. de revolutie... En nu iemand die eigenlijk zegt, ja, ach, ik vond eigenlijk die decor nog niet zo slecht die er in Frankrijk zat. En ik heb eigenlijk niet zoveel met die 400 actiecomité's die in Parijs werden opgezet uh, om uh, ja, laten we zeggen, aan te tonen dat het Westen natuurlijk van alles uh, schuld had. Dus die Scruton is een interessante figuur. Hij heeft ook wel uh, dingen gedaan, uh, boeken geschreven waarvan ik wat wat minder mee heb, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld over het het recht op roken en dat daar een grote kruistocht (laughs) tegen gevoerd wordt. Daar heeft hij trouwens wel gelijk in. Het is ook inderdaad een kruistocht. Maar later bleek wel dat hij weer gefinancierd was door de tabakindustrie. Ja, ja, dus dat was wat lastig. Maar goed, het neemt niet weg dat hij wel een scherpe uh, denker is. Dus ik hou het dan maar even op, uh, op scrutin.
0: Ja, ja mm. ik, ik heb ook niet per se een favoriet. Uh, maar iemand die me de laatste tijd wel uh, um, tot, tot, tot nieuwe hoogtes heeft gebracht in het denken, durf ik te zeggen, is, uh, mede ook dankzij jou, Ernst Junger. Ah, dat is wel iemand ja. die, uh, die voor mij een, um, uh, zeg maar een extra oog heeft geopend, uh, als het ware. Hele interessante man. Ik, eigenlijk te weinig tijd om er nu, uh, nu over te praten, maar uh, nou ja, jij hebt zijn uh, mede- ja, stalige werk dit uitgebracht.
1: Het is, is fascinerend. Hè? Hij, zag, uh, hij was in die zin een, uh, wel een, een ziener dat hij die opkomst van die arbeidersklasse eigenlijk zo vroeg heeft uh, uh, gesignaleerd. Hè? En, en hij zag eigenlijk dat die gewone jongens uit de loop gaven, dat waren geen, ge- geen gewone jongens meer toen ze daaruit terugkwamen. Ja. Die mensen hadden de wereld gezien, maar dan op zo'n donkerste schaduw, zei ja. En hij zegt, dat is eigenlijk loopgave aristocratie. En toen schreef hij de Arbeider, wat trouwens bij Aspect ook vertaald is uiteindelijk, en wij als De Arbeider ook op de markt hebben ja. gebracht. Omdat ik dat inderdaad als een heel belangrijk boek zie, wat denk ik in Nederland toch nog een beetje te onbekend is gebleven. Ja, maar hij de heeft altijd
0: een beetje een, 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 een zonderling pad gevolgd.
1: Nou, zeker. Hij was een uh, voorkomen outsider eigenlijk. Uh, voor iedereen. Hoor. Voor iedereen. Dat wordt door, de, door ja. de een
0: of voor de natie uitgemaakt. Maar de naties moesten hem eigenlijk ook niet. Want dat had hij zich ook alweer... Uh, ja, ja, het, is, het, het was een wonderlijke band. En, uh...
1: Ik heb ook dat Hij stok stokoud geworden, zoals je weet. En oh, uh, hij had een soort glijbaan van zijn huis... waarin hij zo in een of ander meer verdween... die ook op zijn landgoed... Uh, Echt waar? Uh, ja, zo is hij volgens mij zo oud geworden. Hij ging iedere ochtend ging hij zwemmen in dat ijskoude water. En hij had ook zo'n verzameling... Dat, er bestaat een mooi woord voor, wat ik nu niet weet... Dat met die torretjes en vlindertjes. Die ja, zo... entomologie. Juist. Hij nou. was,
0: uh, hele... En daar heeft hij nog boeken ja. ook over. En er zijn beesten naar hem vernoemd. En, uh, ja. Maar ja, dat, is, dat is een, een hobby van, uh, van echte klassici. Uh, ja, nou dat, ja, is, dat uh... was hij natuurlijk ook. Hij was eigenlijk ja. dus
1: iemand die boven... Uh, een soort Goethe. Uh, uh, ja, hij zat inderdaad onder die Duitse eiken. En daar filosofeerde hij. En wat er met de rest van de wereld gebeurde, dat uh, hield hem minder bezig. Dat denk was ik. te praktisch. <laughs> ja, precies. Ja.
0: Hij ook, ook ook rokend oud geworden. Want hij dro- dronk een glaasje port en, ja. uh, en rookt twee sigaretjes op de dag uh, tot zijn laatste dag. Alles
1: bescheiden is uh, is goed voor het evenwicht, denk ik.
0: Ja. Uh, Dan hebben we nog één vraagje van uh, Bart Rijmerink. Ja. Uh, Die stelt vraag uh, uh, het nazisme kreeg steun en bijval van de VS uh, uh, voor de oorlog. (coughs) En in hoeverre was dit uit een soort overtuiging van, nou, dit is, dit is iets uh, wat, wat we niet per se moeten afwijzen? Of, uh, of, of was het gewoon puur machtspolitiek en opportunisme vanuit Amerika?
1: Ja, dat, dat is best een lastige vraag. Uh, ik, ik ken daar zelf een aardig boek over van Henk Jurgens, die zich daarmee bezig heeft gehouden. En die komt dan eigenlijk aan met al die grote Amerikaanse bedrijven die op een of andere manier. Ford. Duitsland, uh, ge- Heel bekend, Ford. Uh, ja, ja Ford. Die, die heeft nog een geweldige onderscheiding gekregen van Hitler. Omdat ja. hij uh, zo, uh, zo fanatiek de protocollen van de wijze van Zion propageerde. Bizar. Ja, die had een eigen krant, de Deadborn Independence, en daar werd het allemaal in. Uh... Maar Ford is daar wel op teruggekomen later. Die heeft dus eigenlijk gezegd, ja, ik heb dat helemaal verkeerd gezien en spijt me. Dat is trouwens ook heel Amerikaans, hè? Een soort toe- Ja, de en... auto's
0: verkochten <laughs> weer niet. En, uh, dus, uh... Ja,
1: dat zal ook wel een, uh, een, een stukje zelfbelang uh, bij zijn geweest. Um, maar in die, die algemene zin... Kijk, het is natuurlijk die Verenigde Staten... was natuurlijk wel echt een vroeg kapitalistisch land. Hè? Dus als je zegt over Amerikaanse steun... Ja, Amerika bestaat uit heel veel individuen in die zin. En er waren natuurlijk allerlei zakelijke belangen. Wat ik bijvoorbeeld wel weet, en daar heeft uh, Bart zeker gelijk in... Uh, er zijn heel veel uh, bedrijven... Uh, toen die, uh, die, die, uh, die oorlog uitbrak in de, in de meidagen van 40. Er zijn veel bedrijven die bang waren om geconfiskeerd te worden. Dus Britse bedrijven werden in één keer Amerikaanse bedrijven. Uh, er zijn ook heel veel bedrijven, later zijn die Amerikaanse bedrijven weer Zweedse bedrijven geworden. Dus die werden dan gewoon op papier even overgedaan. Van de ene rijke familie naar de, de Wallenberg familie in Zweden. Want dan was het neutraal en werd het niet geconfiskeerd door de, door de Duitsers. En op die manier is het eigenlijk het rare dat de Amerikanen bombardeerden hun eigen fabrieken eigenlijk in Duitsland. Die fabrieken draaiden gewoon door tijdens de oorlog. Okay. Dus in die zin klopt het dat, dat ja, het kapitalisme leidt tot hele rare mm-hmm. constructies wat dat betreft. En investeringen, ja, zijn investeringen... Als jij eh, een paar honderd miljoen hebt geïnvesteerd in een land... ja dan wil je dat wel ook weer veilig stellen. En na de oorlog werd dat, werden die bedrijven die dus eerst eh, bijvoorbeeld Brits waren... overgingen in Amerikaans, overgingen in Zweeds, werden weer Brits. Of een Amerikaans ja. bedrijf werd, werd Zweeds en... Werd uh, weer Amerikaans na de oorlog. Dus zo zijn er allerlei door elkaar lopende belangen. En ik denk dat, 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 dat Bart daar een beetje op, op doelt. Ik zou daar niet een te al te zware politieke agenda in zien. De Amerikanen zijn ook gewoon een heel praktisch uh, volk, ook niet zo ideologisch. Je zag dat ook weer in Irak recentelijk met die, dat ingrijpen. Volkomen ja, ja, ja. verkeerd ingeschat. En, ja. Uh, ze denken nou we sturen wel bij uh, gaan we weg de
0: korte termijn uh, uh, ja ze verwijzen ja heel wonderlijk
1: want ze hebben de beste universiteit hè? maar op een of andere manier uh, is er geen lijntje tussen Washington hmm. en die denktanks uh, denk denk ik wel eens als ik uh, dat bekijk en ja, de
0: denktanks zijn toch juist uh, de, de grootste denktanks van de wereld die zitten juist die zitten daar in, uh, die zit, nou ja ik, ik vind dat ze er weinig
1: een voordeel mee doen laat ik het zo uh, okay. voor me die denktanks zijn natuurlijk Alleen uh, dan begrijp ik niet, als je die memoires leest van zo'n Paul Brenner, die dan in Irak daar aankomt, die de eerste. Kijk, ze werken wel hard hoor, want hij heeft de eerste maand gelopen... zijn schoenen niet uitgetrokken. Dus die man die sliep gewoon achter zijn bro. Dus zo hard hebben ze gewerkt. Maar ze gingen met volkomen. Uh, met mensen in zee die geen enkele draagkracht in die, in die samenleving hadden. Uh, die, die hen ook nog bedonderden aan alle kanten. Dus ja, het, er zit ook een zekere naïviteit in die Amerikaanse politiek. En, okay. en, en dat is gek, want het gaat aan de andere kant gepaard met enorme technologie. Dus je kunt voor een deel je onbenulligheid opvangen door een enorm financieel budget en technologie. Ja,
0: maar een, maar niet een, alles een dwaas met, uh, met een enorme vrachtwagen kan een heleboel... Uh, kan een hoop schalen Hele ja. ja, <laughs> ja, je, je krijgt nog eens een verhaal als je, als je, als je vraagt over uh, Amerika. Nou, wat een verhaal. Um, Dank voor de vraag, in ieder geval uh, Bart en Ramon. Uh, stel vooral uh, als je dit luistert, denk denkt ik heb ook nog een vraag voor Perry. Dan moet je die vooral uh, pff, eronder bij de reacties plaatsen, ofwel op Facebook, ofwel op, uh, op SoundCloud, of op, uh, op YouTube. Ja, dan uh, hoor je die ja, misschien leuk. volgende maand langs komen. Ja. We gaan nu naar de actualiteiten.
1: Actualiteiten. Ja, er is, zoals je zei, het was natuurlijk wat rustiger. En ik ben zelf historicus van huis uit, dus ik voor mij is actualiteit niet alleen wat vandaag gebeurt, maar <laughs> ook nog de afgelopen maanden. Daarom en, doen we dit ook eens in de maand, en elke dag. En, en uh, het blijft mij wel fascineren, de figuur van Frans Timmermans. Ik weet niet of je het al gezien hebt. Hij heeft een geweldige baard laten aangroeien. Um, ja. Maar dat, 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 dat zeiden... Het is wel interessant. Hij heeft een interview gegeven over enige tijd terug in, in Elsevier. En dan kijk je toch een beetje meer in de ziel van die man. En, en ik moet zeggen... ik uh, ik heb me ook wel eens verbaasd over hem. Hè. Hoe hard hij de, dat hele diversiteitsverhaal heeft afgekondigd in Europa. Dat vond ik toch wel bizar. Toen hij echt min of meer heeft gezegd van diversiteit of, of oorlog. Um, maar je komt via zo'n interview uh, toch ook wel wat meer te weten. Heeft de Jelte Wiersma heeft dat interview afgenomen destijds. En dan zie je toch dat ook zo'n Timmermans natuurlijk gevormd is eigenlijk door de geschiedenis. En wat hij voortdurend eigenlijk benadrukt... is dat nooit meer oorlogenargument van Europa. En ik hoorde er ook Paul Cliteur wel eens over... die dan ook zei, ja, nooit meer oorlog... maar er dreigt toch op dit moment helemaal geen oorlog... tussen Frankrijk of Duitsland. Hoe legitiem is eigenlijk... dat dat argument eigenlijk als een heel zwaarwegend argument wordt aangebracht. Maar je ziet dan toch weer bij zo'n Timmermans... dat dat blijkbaar zo is. Hij vertelt ook een kleine persoonlijke anekdote. Hij gaat met zijn dochter op fietstocht naar Aken... En dan uh, rijden ze de Duitse grens over... en dan liggen daar nog van die barricadezaken... van de Siegfriedlinie liggen daar nog. Dus daar komen ze daarbij en hij wijst haar zijn dochter op... Ze: kijk, hier, hier, hier was de grens. waarop zijn jonge dochter zegt, grens, wat is dat... Waarop Timmermans zei: Is dat niet cool? Mijn dochter weet niet waar een grens is.
0: Ja, en. Uh, ook wel een beetje verontrustend. En nou ja, dan
1: denk ik natuurlijk gelijk aan de, uh, oh, 2015. Oh. Toen, uh, laten we zeggen, de, de stop losging in Europa. En. en, uh, en, en de,
0: die, die mensen, die bood je ook al ja, wat die, is een die grens.
1: En, en, ja, dat is natuurlijk nog steeds aan de gang. En je ziet ook de repercussie in Italië nu weer met ja. de laatste verkiezingen. Dus dat heeft nogal. En, en de verwijdering met de visiekraatlanden. Dus uh, d- dat is nogal wat. En, en uh, kijk, de ene kant, ik, ik begrijp dat best als hij dat zegt. Van ja, het is nu ook bijzonder dat je gewoon die grenzen overkant zonder controle. Maar daar zit ook, ja, we hebben het over Amerikaanse naïviteit. Maar dit noem ik dan maar even Europese naïviteit. Dit wordt, wat mij betreft, toch wel erg makkelijk zo even één op één gelegd. Wat ook interessant is, is dat er uh, binnen die Europese Unie. Uh, nu toch ook wel, um, um, laten we zeggen, een, een, nou geen tweedeling, maar toch ook wat milde, onderlinge kritiek binnen de pro-Europeanen aan te ontstaan is. Bijvoorbeeld die Juncker bijvoorbeeld, die schijnt toch die Timmermans nu... Um, um, toch een beetje bij het kraag gepakt te hebben. En misschien wel op het voorhoofd gekust, want je weet dat ritueel past die voortdurend toe. Ja, ja, ja. En die heeft toch gezegd van joh, wees eens wat milder tegen die landen. Want dat, dat is toch een beetje een, een speerpunt van hem geworden. Hè? Hij ageert daar uh, tegen. En dat is het tweede centrale punt, want dat nooit meer oorlog dat koppelt. Timmermans natuurlijk aan de democratie en het het waarborgen van de rechtsstaat. Nou, daar heeft hij natuurlijk in principe uh, helemaal uh, gelijk in. Maar wat hij niet moet vergeten, een rechtsstaat en een democratie wordt ook gedragen, uh, laten we zeggen, door uh, het vertrouwen wat mensen daarin hebben. En daar zit nu het hele grote punt. Ik las, en dat is wel even actueel, uh, uit de Belgische pers, uh, een bericht van twee dagen geleden, twee derde van de Belgische jeugd Denk niet positief over de toekomst. is interessant, want als ik in Nederland enquêtes lees... dan hoor ik altijd hoe geweldig het gaat... en dat iedereen zo supergelukkig is. Ja, en dan denk je, hoe, uh,
0: hoe kan dat? Hoe kan,
1: nou ja, ik, ik, ik stel, ik, um, ik heb mijn vraagtekens erbij. zit er daarbij. in het water? Uh, nou ja, ik heb geen idee. <laughs> maar ik denk dat, die, die, dat het Belgische onderzoek... Uh, meer bij de waarheid ligt, eerlijk gezegd... dan wat ik vaak in eigen land hoor. En dat heeft wel te maken met uh, dat kunnen herkennen... en begrijpen, uh, laten we zeggen... van die politieke processen die er lopen... En als jij voelt toch dat er een zekere verwijdering zit in dat, laten we zeggen, globale ideaal, nooit meer oorlog, en de dagelijkse praktijk die je om je heen ziet, met eh, spanningen in de wijken en culturele eh, verschillen en, en dergelijke zaken, en, en, en eh, globalisering met alle onzekerheid, dan denk ik toch dat, ja, dan kun je mooi praten over de verdediging van de rechtsstaat, maar die, die verdediging van de rechtsstaat begint erbij. Dat mensen zich herkennen in de eigen politiek en in Europa. En met Europa gaat het gewoon niet goed. Dus ja, dat betreft, wat betreft kanttekening bij Timmermans... Uh, dat we weerhoudt hem er niet van... dat hij voor 2019 opteert voor een, uh, een tweede termijn. Ja, afvalt, dus ja. we blijven hem volgen in ieder geval. Ja, ja. De baard, de baard wordt langer. Uh, ja, het is... Aan de andere kant ook wel weer een kleurrijke man, moet ik zeggen. Het uh, het is in ieder geval voor de mensen die uh, een beetje politiek watchers zijn... uh, (laughs) zijn ze interessant. Ik vind het een soort nieuwe Jan Pronk eigenlijk, maar dan van van Europa. Dat brengt mij eigenlijk op een uh, een andere meneer... die misschien uh, wat minder bekend is in Nederland... maar waar ook wel wat aandacht aan besteed is de laatste tijd... dat is die Steven Pinker. Dat is die man uh, met uh, uh, dat wijde krullende blonde haar. Hij ziet er altijd net uit alsof hij uit een regenbui is komen lopen... Maar hij heeft dus toch wel... Je hebt daar, je hebt daar de v- mag ik ook, Ja, dit is een, 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 een artikel worden. wat vrij recentelijk over hem uh, verschenen is. En wat ik het aardige daaraan vind, is dat die, die, die Pinker, die maakt wat concreter wat eigenlijk Timmermans laat zitten. Timmermans die bepaalt dan over de rechtsstaat en nooit meer oorlog. En die Pinker die gaat dan wat meer filosofisch daarachter zitten. En die zegt dan eigenlijk, ja hoor eens eigenlijk, wat is nou eigenlijk het grote kernpunt van dat westerse verhaal? Dat is toch de verlichting uiteindelijk. En daar zegt hij iets over, en dat vind ik heel belangrijk. Hij zegt, het is de greatest story seldom told. Seldom niet told. Dus eigenlijk een geweldig verhaal... waar wij eigenlijk heel weinig mee doen als Westen. Het punt is, de grote denkers van... Uh, uh, de, de Spinoza's, laten we zeggen, van de, van de verlichting... zijn ja, namen waar, waar veel mensen wel van gehoord hebben... maar eigenlijk gek genoeg toch niet van doordrongen zijn... wat dat nou precies inhoudt. En hij zegt eigenlijk... We gaan slordig om, en als historicus kan ik dat alleen maar beamen. Eigenlijk slordig om met ons verleden. En ook met de grote denkers van ons verleden. En dat heeft tot gevolg, dat is wel interessant en ook belangrijk. Hij zegt dat geeft ook een laag zelfbewustzijn van Europa. Het gekke is, we hebben dus een van de grootste ja, spirituele eh, denkprocessen eigenlijk doorgemaakt. Ja. wat we verlichting noemen. ...wat ons bevrijd heeft van heel veel irrationele uh, godsdienstwaanzin... ...en, en uh, wat ook uiteindelijk natuurlijk het begin is van een democratisch proces... Hè, ...want het maakt de mensen bewust en bewustzijn uh, leidt natuurlijk ook tot verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk waar we heel weinig uh, mee doen. Het punt is alleen, en dat is dan, uh, dan interessant, dat die pinker die bepleit dan... ...dit is eigenlijk onze grote verdiensten, we zouden meer moeten doen aan ons zelfbewustzijn... Maar Geertje van der List, die hem, uh, dat is de bekende uh, uh, commentator, uh, politiek commentator, die gezegd heeft van ja, uh, hoor eens even, die, uh, die, die Pinker heeft daar natuurlijk volkomen gelijk in, maar waar hij geen greep op heeft, dat is op het irrationele. Dus het antwoord eigenlijk op het, op het irrationele. En dat is denk ik nu juist van enorm belang. Want je ziet eigenlijk, dat is ook uit die bundel uh, de moord op Spinoza, die vrij recentelijk uh, verschenen is, ja, ja. dat die verlichting onder druk staat. Dus ik sta achter het pleidooi van Pinker... dat we moeten dat weer hoog in het vaandel dragen. Als je zegt, wat is nou het grote cultuurgoed van het Westen? Als je dat met één woord moet aanduiden, dan is dat de verlichting. Ik denk, daar zouden we veel harder op moeten staan. En ik vind ook, ja, we werken nou aan begrip als diversiteit en dat soort zaken... dat wordt er van bovenaf helemaal ingepompt. Daar struikelen we over. Waarom struikelen we niet over het begrip verlichting? Ik denk dat dat even zo goed eh, belangrijk is. Um, Dan wil ik aansluiten bij Pinker op de actualiteit, op de echte verse actualiteit. Ik hoorde vanochtend dat uh, via de route Turkije, waarop veel veel migranten Europa binnenkomen, uh, dat uh, 20% daarvan, terwijl die al gescreend zijn door de uh, VN-organisaties die daar zitten, 20% komt er niet door in Nederland op dit moment vanwege ideeën die dermate afwijken van het westerse gedachtegoed, dat men het vermoeden heeft van dat worden probleemgevallen. Ik ja. schrok eerlijk gezegd van uh, 20 procent. Dat is nogal een getal. Dat zijn niet die paar eenlingen waar een, we altijd... Uh, vijf. Dat een is, op dat de is... vijf. op Komt er gewoon niet in nu in Nederland. Hè? Dus die, We kunnen ook niet zeggen dat er dus niks gebeurt op dit uh, terrein. Er is wel degelijk nu een wat strenger beleid.
0: Ja, maar bijvoorbeeld uh, er was ook een uh, man... Ik weet niet waar die nou vandaan komt, maar dat een grote volging in Pakistan in ieder geval... Die, die wilde Wilders vermoorden. Dat loopt ook hier gewoon zichzelf een beetje te vloggen... en te doen van nou, ik ben hier... Uh, bij het binnenhof in de buurt en uh, nou, ik ga ik ga uh, de, uh, uh, de man die die Allah tot schande maakt ga ik uh, vermoorden en uh, duizenden volgers in Pakistan ja, dat, dat loopt ja. ook hier maar gewoon. Nou ja, dat, dus nou, wat ja, komt dat, er wel doorheen?
1: Dat is dan ik ja dat is misschien. Ze houden er uh, al twintig procent tegen, maar hoeveel? Die screening is dus ontzettend belangrijk, ja. dat denk ik wel. Maar je ziet nu dat er ook ontzettend overgelogen wordt. Ik hoorde bijvoorbeeld een vrij schijnend voorbeeld van iemand die. Uh, uh, dat was via de kinderbescherming dat het eind kwam. Die kinderen liepen met botbreuken. Die vrouw werd ook uh, mishandeld. Hij had nog vier vrouwen in het buitenland. Maar hij mocht in Nederland blijven... omdat hij als homoseksueel vervolgd zou worden in zijn thuisland. Nou ja, ik denk, deze man geeft er gewoon een mooie draai aan. en kan vervolgens hier blijven. Dus ik denk, uh, het gevaar is natuurlijk dat men op een gegeven moment wel weet... wat de wenselijke antwoorden zijn
0: ja, bij dit soort interviews. Dat, was dat die, die discussie die had je in een tijd terug had, geloof ik, over... Ho- vermeende homoseksuelen, tussen aanhalingstekens, dat het maar de vraag was of ze echt homoseksueel waren of niet. Het
1: lijkt mij ook heel lastig te bewijzen. Kijk, het, het vervelend is natuurlijk altijd... Wij moeten natuurlijk, en we, dat willen we ook zijn, dat beschaafde land. En dat wil ik ook graag dat we zijn. Uh, maar ja, het laster is natuurlijk altijd... We niet te hard op onszelf zijn. Uh, nou ja, je, je, daar wordt natuurlijk misbruik van gemaakt. Je dat je dat, dat weet je. Maar goed, ik vond het in ieder geval interessant... Ja. dat in, 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 met de link naar de meneer Pinker toe... dat er toch wel aan de ene kant, uh, laten we zeggen, filosofisch onderbouwd wordt. Hoe zouden we het graag willen hebben en wat is belangrijk voor ons? Okay. Dat dat getoetst wordt eigenlijk bij... Binnenkomers. Ik vind dat, dat heel goed. Die weten straks meer van de verlichting dan wij zelf. En dat is natuurlijk toch interessant. Dat we die ontwikkeling hebben. Tot slot, wie ook in het nieuws was, is Karel Stolker. Dat is de, de, de rechter magnificus van de Universiteit van uh, Leiden. Okay. Dat is uh, een inter, interessante man. Uh, in die zin dat hij, men uh, overal gezegd, de man die de bliksem uh, laat inslaan, zo wordt hij uh, ook genoemd in de pers, dat komt omdat hij is voor radicale meningsvrijheid. En ja, daar, daar, kijk, daar hebben we die drie dingen gehad. We hebben eigenlijk de politieke correctheid uh, van Timmermans, we hebben Pinker die zegt we moeten voor de verlichting opstaan, en je hebt Stolken die zegt en dat moeten we vooral ook uiten. En binnen die verlichting hoort ook het debat. Dus ik denk hier heb je de, de drie kleuren, laten we zeggen van het spectrum. En ik vind dat hij daarmee eens is. Uh, radicale meningsuiting dat mag. Zelf als historicus uh, gebruik ik ook alle bronnen. He, dus als ik iets onderzoek in de geschiedenis en het communisme heeft ermee te maken... of het fascisme heeft ermee te maken, ga ik gewoon terug naar de documenten. Kijk ga, je het kwaad aan en dan uh, Juist en dan uh, incorporeer je, je het ook. Je wil de waarheid kennen. Dat ja. is eigenlijk uh, volgens mij een heel belangrijk iets. Een universiteit hoort dat natuurlijk, um, denk ik, bovenin het vaandel te hebben. Maar, zegt die stalker, in praktijk is dat niet zo. Ik moet daar heel hard voor knokken in Nederland. Je hebt daar ook behoorlijke kritiek op. En het ergste is denk ik nog wel de zelf censuur die je daar natuurlijk uit, uit voorkrijgt. En dan denk ik... Kijk, Europa en Timmermans hebben de mond vol over fake news... en willen dan een bro opzetten over fake news. Maar als je jezelf censureert, doe je toch ook aan fake news? Want je ja. laat een deel van de werkelijkheid buiten je beschouwing. Dus ik wilde eigenlijk mijn actualiteits... Uh, uh, wat, wat mij opgevallen is in de pers eigenlijk afsluiten met een pleidooi. Wat mij betreft mag het debat uh, lekker plaatsvinden. Moeten we daar ook niet te kinderachtig in zijn... En uh, um, kijk, ik heb altijd gedacht, er is een vrijheid, er moet geen taboe zijn op, op wat je denkt. Er moet eigenlijk ook geen taboe zijn op wat je zegt. Er moet wel een taboe zijn op handelen. Dus laten we zeggen, ja. iedereen zegt, en nu gaan we even met z'n allen. Nou, dan moet je altijd oppassen. Daar moeten we van weg blijven. Maar die andere twee zijn heel belangrijk. En ik denk, als dat in vrijheid ook gebeurt, dan zal dat handelen denk ik ook wel meevallen. Ja. Dat is mijn, mijn inschatting. Bezig. Het dat het. Wat betreft eh, binnen het redelijke. Het nieuws.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan is er <gül> natuurlijk ook in uh, de maand augustus uh, heel wat gebeurd 75 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja zeker. Um, ja, wat interessant is. Uh, we hadden daar uh, bij de vorige podcast ook al even uh, aandacht voor. Dat was dat uh, die, die geallieerde landing op Sicilië. Ja. Die vond 75 jaar geleden plaats. En dan denk je, ja, Sicilië, is dat nou een heel belangrijk gebied? Dat valt inderdaad wel mee, maar het was natuurlijk wel... Het was om twee redenen erg belangrijk. De, bij, door de landing van Sicilië werd het grote Duitse zomeroffensief... bij Koersk afgeblazen. Uh, hè, in die vorige podcast verteld dat daar een enorme krachtsmeting aan de gang was. En toen, uh, maar maar ja, Hitler was als de dood, en dat is de tweede belangrijke reden... dat het regime van Mussolini zou instorten in Italië. Ja, de, en de zuidflank. Is, de zuidflank, en, en dat is natuurlijk gevaarlijk, dus... Wat men heeft gedaan, men heeft een aantal van de beste eenheden van dat Oostfront... als een razende trein naar Italië gebracht. En eh, die hebben eigenlijk niet op Sicilië ingegrepen... maar die hebben eigenlijk de rust en orde in Italië hersteld. En het is wel verbazingwekkend dat die Duitsers ook twee divisies nodig hadden... om het hele Italiaanse leger te ontmantelen. Dus dat, eh, dat Italiaanse leger was wel een wat wonderlijke krijgsmacht... Ja. Ik wil er wel gelijk bij zeggen dat de gemiddelde Italiaanse soldaat niet slecht was. Want dat lees je ook in alle boeken over het Afrika-korps en Noord-Afrika. Die soldaten waren prima. Trouwens, de meeste soldaten zijn prima van alle landen. Het maar staat... de
0: organisatie. Ja, de
1: organisatie was een probleem. ze goed in waren, was het aanleggen van wegen. Ze hebben in heel Noord-Afrika enorm veel wegen aanlopen leggen, die Italianen. Dat deden ze goed. Uh, maar laat maar zeggen, het materiaal was slecht georganiseerd. En het is werkelijk zo dat bij bepaalde, bijvoorbeeld bij bedafon, dat is de grootste Italiaanse nederlaag in Noord-Afrika geweest, nog voordat het Afrika-korps daar stevig was, voordat de Duitsers dus een in Noord-Afrika waren, die zijn daar met honderdzoveel duizend mannen in de pan gehakt door een heel klein Brits legertje, maar die Italiaanse commandant, die commandeerde dat vanuit Rome, dat leger in Noord-Afrika. Dus die dacht, ik moet voor mezelf natuurlijk wel een veilig plekje ergens hebben. nou, dat achter het front, dat heeft hij zeer ruim gedefinieerd. Ja. En, uh, nou ja, nee, je kunt... Een beetje
0: generaal gaat natuurlijk mee met zijn mannen.
1: Nou ja, dit is, uh, kijk, je kunt erover discussiëren of je vooraan in het front moet staan. Ja of nee, dat is misschien overdreven. Maar dat, je... dat, dat deden
0: de uh, deden dat wat vaker. Daar, heb, daar, hoorde ik, daar kwam ik laatst het over tegen, dat de Engelse uh, officieren gekleed als officier, heel duidelijk als een soort van grote... kijk eens, ik sta hier, schiet ja, maar ja. op me. Die stond nou, ja. er gewoon vooraan bij de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, met de navenant uh, verliezen eigenlijk. Ja, ja. Daar, uh, bij maar dat nou, is goed voor het moraal, zei Nou, zijn nou ze ja, dan. Je, je ziet dat wel vaker. Je zag dat bijvoorbeeld in Israël met de Zesdaagse Oorlog... dat die tankcommandanten allemaal staande in de koepels die slagen voerden. Dat is echt bizar gewoon. Uh, dat is eigenlijk... een
0: soort van woestijnvol ziet er zo, zo, zo'n koepeltje uit en een ja, petje op je hoofd en een beetje rondkijken. Ook zo'n en... beetje met
1: het idee van, uh, zo geef ik ook mijn manschappen uh, vertrouwen. Ja. Uh, nou, zo'n Erwin Rommel was ook, die heeft de Poer Meritee in de Eerste Wereldoorlog uh, verdiend. Uh, ook aan het Italiaanse vond trouwens. Ook door uh, zelf min of meer voorop uh, die berg in te nemen of die heuvel. Waar dat was. Dus dat, dat zie je. Dat, maar dat waren natuurlijk zeer betrokken commandanten. Het is ja. ook letterlijk zo dat hij leidde de divisie, division in de meidagen van 40. De 7e Panzerdivisie. En hij is dus werkelijk zelf. Met verkeersbordjes vooruitgereden, die heeft hij overal in de grond te Dat ze tanks wel de goede kant op reden. Dus dat, dat, dat zegt wel iets. Ja, maar eigenlijk. kijk, die
0: man onthouden we ook. En die Italiaan die, ja. die onthouden we niet. Nee.
1: <laughs> maar hij wantrouwde hij dus ook blijkbaar. Ze ondergeschre- hij wilde daar geen enkele vergissing in hebben. Nee. Dus dat, dat is, dat is natuurlijk, 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 natuurlijk mooi. Ik
0: struikelde ook over een verhaaltje van een. Ja. Nog een generaal. Ja. Ook op Sicilië. Ja. Petten, die, uh, die, die had een incidentje. Uh, ja, 75 is... jaar geleden. Dat klopt. Dat, dat uh, die, had, die had een, uh, een soldaat een, een map gegeven, geloof ik, omdat die uh, de soldaat had Shell shock, maar daar geloofde hij niet in. En wat uh, lig jij nou in een ziekenhuisbed? Je hebt hem heel veel
1: verwondingen en een patsen. Ja, die, die pet, die pet dat, dat was echt een, uh, zeggen, een, een ijzervreter. Hij had ook zo'n, zo'n he, speciale helm. Hè. Die had er een zo'n e- eenmaë laag overheen, waardoor die meer glom. <laughs> en hij is ook de enige generaal die kende die gewoon twee revolvers aan zijn had hangen. Cowboy. Hij <tie> was eigenlijk <tie> gewoon een cowboy. En, en, uh, maar ja, het was wel een beetje het type van, van dik hout, zaag men planken. Um, uh, en dat leidde er ook toe dat hij geen begrip had... voor zo'n soldaat die dan in psychische nood kwam. Maar ja, die psychische nood, dat is gewoon een, een, een erkend gegeven. Het werd trouwens in de Eerste Wereldoorlog ook niet erkend als een ziekte. Daar hadden ook heel veel soldaten last van zelfs. shocks Moesten toch weer terug naar het front. Maar die mannen, die beeften letterlijk over hun hele lichaam. Daar zijn ook filmbeelden van... Ik was eens intekken, Shock World War I. Dan ja. weet je niet wat je ziet. Dus uh, ja, dit was wel een, toch een kwestie. Het is trouwens meerdere keren gebeurd. Uh, de, 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 het, het punt was dat dit, dit werd een relletje... omdat er vier journalisten bij waren. En die journalisten wilden erover rapporteren. En toen heeft Eisenhower uiteindelijk tegen hem gezegd... jongens, in, in landsbelang, hou dit stil... want ik kan petten niet missen als commandant. En dat is, het heeft het een tijdje vertraagd... maar uiteindelijk is het toch uitgelekt... En toen, ja, dat uh, heeft hij toch met de billen blootgemoeid. En Petten heeft toen gezegd: Ja, god, sorry, uh, ik heb me vergist en uh, ik zal het niet meer doen. En dus voor zijn doen, uh, laten we zeggen, slikte hij dit in. Maar Petten was een hele, hele bijzondere figuur. Een zeer eigenzinnige man. Ik weet niet of je die andere kwestie kan, uh, kent. Dat is de zogenaamde raid op Hammelburg. Ook wel um, uh, operatie uh, Schoonzoon, wordt hij genoemd. Een schoonzoon okay. van hem namelijk zat in uh, een Duitse krijgsgevangenschap.
0: Schoonzoon van Petten. Van Petten. Okay.
1: En op een gegeven moment was zijn leger was, uh, daar vlakbij in de buurt. En hij moest eigenlijk bij Wiesbaden aanvallen. En toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik uh, zet een, een afleidingsaanval er, ergens anders op... richting dat krijgsgevangenkamp. Maar ik breng het als een officiële afleidingsaanval... omdat ik eigenlijk naar Wiesbaden wil. Maar ondertussen bevrijd ik even mijn schoonzoon daar. En, even tussendoor. Uh, even tussendoor. En wat heel interessant is, op, wat bewaard is gebleven... Schoonzoon. En dat, dat typeert en dat is de brief aan zijn vrouw op 27 maart 45. Daar ja. zegt hij, gisteravond heb ik een kolonne uitgestuurd naar een plaats... die 65 kilometer ten oosten van Frankfurt ligt. Waarna verluidt John en ongeveer 900 andere krijgsgevangenen zich bevinden. Ik ben vreselijk nerveus, want iedereen, behalve ik, vindt het een te groot risico. <lacht> nou, dat is wel grappig. Hij is wel nerveus. <lacht> iedereen zegt, dat moet je niet doen. Maar hij zegt, nou, we doen het toch wel. We doen het toch. Nou, en dat is ook gebeurd. Uh, uiteindelijk, dat was een vrij kleine kolonne met troepen. Het was die van 300 zoveel man met de 10 tanks en een aantal half-trucks. Die zijn dwars door die duizend linies heen gebroken om die schoonzoon te bevrijden. Uiteindelijk bereiken ze dat kamp ook. En dan blijkt dus dat die zoon, die, is, die ligt wel in het kamp, maar die is zwaar gewond. Die blijkt helemaal niet vervoerbaar te zijn. Dus uiteindelijk kunnen ze die helemaal niet redden. We
0: moeten ze eerst bij elkaar raken. Uh,
1: ja, en er zitten dan ontzettend veel meer krijgsgevangenen dan dat. Nou, ze laten hem liggen, want ze nemen hem niet mee. Ze nemen die andere gevangenen nemen ze mee, maar dat blijken er veel meer te zijn dan aangegeven. Dus dat wordt een enorme optocht van uh, mensen in niet al te beste conditie zonder wapens... die lopend mee moeten met die, met die stoet. Die stoet wordt op de terugweg ingesloten door de Duitse troepen. Oh, oh, oh. Uh, heel veel van die gevangenen gaan uit zichzelf terug naar het kamp. Die denken, ja, de kans dat ik nu sneuvel is groter... Hmm. Dan dat ik in het krijgsgevangenkamp blijf zitten. En uiteindelijk moet de commandant die dat gedaan, uh, die dat onder bevel had... Die uh, blaast al zijn uh, voertuigen op... en men versnippert zich in hele kleine groepjes... en probeert naar alle kanten uit te breken. Ik geloof dat er iets van 32 man... uiteindelijk nog bij de eigen linie zijn aangekomen. Dus de, is niks. De, dat is niks. En er zaten er over, uh, vijf gevangenen onder. Die heeft uiteindelijk vijf man bevrijd... maar van de 300 man... had hij er nog 30 over na afloop. Dus dat geeft wel weer aan... Een groot fiasco. Een wo- ja, en een wonderlijk type... Eigenlijk, dat, hoe uh, dat patten was... En uh, je ziet dat ook op Sicilië. Met Sicilië hield hij een regelrechte race eigenlijk met de Britten. Hij was eigenlijk ondersteunend voor de Britten daar. Maar die draaide het helemaal om. Want die Britten onder Montgomery... Uh, Montgomery was een ontzettende trage bevelhebber. Uh, ik zag een keer een heel grappig iets. Er was een biografie verschenen over Montgomery in Afrika. Uh, en uh, daar stond dan in beschreven van uh, bij, de, bij de tekst op de achterflap... als een wervelwind uh, joeg hij door Noord-Afrika... En sloeg hij het boek open en een van de hoofdstukken heette De opmars van de slak. Dus laten we zeggen, zo traag. Dus de uitgever had het boek niet goed gelezen toen hij de flaptekst samenstelde. Ja, 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 ja. Maar Montgomery speelde altijd op safe. Die ging eerst, net als de Eerste Wereldoorlog, twee weken artillerie schieten. Kat uit de boom. Ja. En, uh... Britten waren trouwens in de geschiedenis nooit goede aanvallers. Britten zijn hele goede verdedigers, militair gezien. En Patton die reed hem dus helemaal uit en die uh, die pakte die plaatste veel eerder. En ja, uh, Eisenhower zag nu wel de waarde in. En je zag nu ook, hij wilde ook per se als eerste de Rijn over, uh, Patton. En uh, toen hij met zijn jeep de Rijn over reed, toen liet hij ook de chauffeur midden op de brug stoppen. En uh, vervolgens liep hij naar de kant toe, uh, deze gulp open en begon in de Rijn te plassen. En dan zei hij zo, dat heb ik nou altijd al willen doen. Nou, dat was, was petting. Wat een figuur. Het was ook een beetje een... een, een, ja, een, een clown. Een lomp. Ja, nou, ook een, een lomp. Clown, ik, gewoon. Ja. Nou ja, een cowboy. Een cowboy. Ja. Maar goed, hij was wel... Spektakel en, en, en stunts. Stunts. Uh, maar hij was ook een no-nonsense man, toch? Uh, want wat wel goed was aan hem bijvoorbeeld... Uh, want soldaten die het goed deden, werden ook beloond. Het was okay. niet zo dat hij alleen maar iemand klappen gaf. <laughs> uh, wat hij bijvoorbeeld ook deed, is dat hij gewoon zijn troepen bij elkaar haalde voor de vuiltocht. En dan zei hij gewoon... Ja, jongens, ik begrijp dat jullie allemaal zenuwachtig zijn... en jullie gaan zo die oorlog in. Maar eigenlijk hoef je helemaal niet zenuwachtig te zijn... want alle moderne oorlogen tonen aan... het is maar 8% die iets overkomt. Dus uh, van iedere 100 man komen de 92 zonder enig probleem weer terug. Hij bracht dat soort statistiek gewoon in in zijn... Uh, Ja, het klinkt aan de ene kant heel hard, maar aan de andere kant werkte dat wel. Dat is dus later, ik dacht, ja, ik kom hier waarschijnlijk gewoon weer levend uit. De kans
0: is dat ik bij die 92...
1: Die kans is vrij groot groot, eigenlijk. Die is groot. Alleen, hoe het natuurlijk vaak werkt in de militaire dingen... Je zit nou net bij die verkeerde compagnie, die die in het verkeerde dorp zit... En dan gaat het alsnog mis. Dus dat wat betreft... uh, uh, Petten.
0: Oké. Nou ja, we hebben uh, onze vlucht door de geschiedenis uh, gemaakt. Je hebt nog wat, wat boekjes waar je over... Ja, Heel ik vertellen. had
1: uh, een aantal boeken die, uh, die interessant zijn. Dat zijn wat oudere boeken. voor Tenminste, één een is vrij recent, de andere is wat ouder. Maar ik vond het aardig omdat het, uh, omdat het uh, ja, laten we zeggen, wel met elkaar verband uh, houdt. Toen natuurlijk die muur viel, had je Stefan G. Mestrovic. Uh, die, uh, dat is een man die zelf uit de Balkan uh, komt. Die heeft geschreven, de Balkanization of the West. En die maakte een uh, link, en dat vind ik interessant tussen uh, twee uh, tegenstrijdige bewegingen die je eigenlijk had. aan de ene kant had je natuurlijk uh, door de val van de muur dat daar een ontluikend nieuw nationalisme komt. eigenlijk legt deze man uit waarom Timmermans nu problemen heeft met de Visekraatlanden. alleen toen bestond Timmermans nog niet en het woord Visekraat werd nog niet uh, gebruikt. maar wat hij in feite hij had het
0: kunnen weten. nou
1: ja, hij, hij schetst uh, wat het probleem is. je moet je voorstellen ja. Je bent eerst onderdrukt geweest door Oostenrijk-Hongarije... toen door nazi Duitsland, toen door communistisch Rusland. Die landen hebben nooit zichzelf bestuurd. Het interessante was dat eh, toen een van die Baltische eh, landen... zichzelf onafhankelijk verklaarde, eh, de de historicus J.G. Kikkert... zijn vrouw kwam uit een van die landen... en die belde toen naar de familie op... En dan kreeg je altijd eerst een soort centraal bureau aan de lijn die je doorverbond. En toen was het in, in, in één keer uh, 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 Letland speaking, toen er opgebeld uh, werd. Dus een uur later was de terminologie veranderd. Dus daar was echt naartoe geleefd door die landen. Hè? Dat, was, ja. dat was iets. En, en dat zie je ook zo aan zo'n Victor Orbán. Hè? Die man moet je begrijpen. Die Hongaren hebben eindeloos geleden. Ook uh, het verdrag van ja. Trianon. Uh, ze waren, uh, Twee kanten op. Het, tuurlijk. Dus dat die, eh, ja, en nu in één keer hebben ze het voor het zeggen. Hè, en zijn ze niet van plan om dat in één keer weer in te leveren als Europa. Eh, dat, ik denk, ja, we hebben genoeg baasspelers gehad. Eh, aan de andere kant natuurlijk dat dat allerlei praktische problemen en, 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 en eh, juridische problemen oplevert. Dat begrijp ik. Maar door die Mestrovits begrijp je dat, hoe die, dat nationalisme eigenlijk een noodzaak was. Daar staat tegenover het postmodernisme van het Westen. Ik vind het wel leuk dat hij die term weer eens gebruikt. Dat postmodernisme, dat is eigenlijk van... Dat is, weet je, postmodernisme denkt in limieten. Die denkt in beperktheid. Die denkt van, ach, je hebt heel veel culturen... Ach, wat zijn nou grenzen? Johan Timmerman tegen zijn dochter praten.
0: Ja. Dat is het. Denk, ze denken dat ze grenzeloos zijn. Ja, maar het, eigenlijk zeggen, slaan ze de discussie dood. Nou ja,
1: dat... het het, 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 zij ze zeggen eigenlijk dat, dat kennis kennis eh, cultuurbepalend is. En dat, dat culturen eh, eh, ook in gelijkwaardigheid... Of dat, dat cultuurrelativisme komt daar dan uit voort. Van dat is niet vreed, dat is hun cultuur. Ik denk, nou, er zijn heel veel dingen wel vreed. En het is hun cultuur. Maar zij is ze op een of andere manier... Een hele interessante stam van koppensnellers, weet je. Dat is ook zo'n laatst nou,
0: komen, zo'n plaatje. Dat ik ook denk van, ja,
1: hartstikke interessant. Maar ja, er wel, werden wel koppen gesneld, hoor. Dat, uh... Ja, maar goed, dat is dan inderdaad... Dat wordt dan onder die noemer eigenlijk een beetje weggezet. En die werelden die schuren dus tegen elkaar. Dat is die wereld van het ontluikend nationalisme... tegen het postmodernistische van, waar heb je het eigenlijk over... Het uh, er
0: niet toe, het is toch maar één in de duizend. En
1: in dat toe. postmodernisme, daar hebben wij, uh, zoals we zagen bij meneer Pinker... De, on- onze verlichting ook mee, mee opgeofferd. En dat spanningsveld, ja, dat leidt, laat we zeggen, tot problemen. En ik lees dat eigenlijk te weinig terug, daarom haal ik dit boek aan. Tussen uh, cultuurrelativisme, postmodernisme versus het probleem. En ik denk, dat is een onderschat probleem. Dus daarom is het goed om dit wat vergeten boek, de Balkanization of the West... Toch nog eens naar voren te halen. En dan een wat moderne boek. Ik heb hier de Duitse versie toevallig gelezen. Omdat ik in Berlijn was waar ik het boek tegenkwam. Uh, De macht van de geografie. Volgens mij is het ook vertaald. Ik heb het hier gezegd niet nagekeken. Van Tim Marshall. En uh, dat is een een boek wat hier dan eigenlijk weer een beetje op op aansluit. Uh, Namelijk, we hebben niet alleen de geschiedenis die zaken bepaalt. uh, Laten we zeggen hoe dingen gelopen is. Het is ook de geografie die zaken bepaalt. Bepaald. Bijvoorbeeld, uh, neem nou uh, Rusland. Uh, wat we er ook wel van vinden, gewoon al door de grondstoffen, de oppervlakte en toch het aantal mensen, is dat gewoon een factor uh, van betekenis. Het ligt aan de flank van, van, uh, van Europa en uh, we moeten daar dus op een of andere manier mee dealen. Ik vind het dus gevaarlijk wat je dus ziet, met name in die, dat kwam van Hillary Clinton, maar je zag het ook met McCain, die net is uh, overleden, hè? die ook wel de Amerikaanse ja. keizer werd genoemd. Er is een heel mooi boekje door Hans Veldman destijds uitgegeven over McCain. Een goed portret, is nog steeds leverbaar. Um, dan zie je dus dat, dat daar, uh, laten we zeggen, erg gewerkt wordt met die ouderwetse vijandsbeelden. En ik zou wel eens willen pleiten, en dat vind ik het mooie aan het boek van Tim Marshall. Uh, bekijk nou ook gewoon eens de realiteit van de geografie. En dan weet je gewoon van met sommige landen moeten we gewoon toch op een of andere manier dealen. En is een, een te vergaande ...demonisering als het ware niet praktisch. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zo'n land als Turkije... ...wat dus op het, op het grenspunt ligt van... Hè, ...je ziet ook dat Europa daarmee worstelt... ...die doet dat aan de ene kant best verstandig... ...want, oh, kijk of je nou van Erdogan houdt of niet... ...Turkije ligt daar wel op dat scharnierpunt... ...dus we moeten ja. daar op een of andere manier... ...wel een relatie mee ja. uh, hebben en, en onderhouden. En um, dat is een... Zeker een, als de verbinding met uh, het Grote Oosten... Zeker, zeker. Dat hele Midden-Azië natuurlijk uh, speelt een rol op de de achtergrond. Het het Midden-Oosten, het vluchtelingenprobleem, het waterprobleem. Uh, uh, Turkije mengt zich in het Syrië-conflict, de de Koerden. Nou ja, er zijn allerlei kwesties. Uh, Maar ik denk wel, uh, uh, ja, keep your enemies close, weet je wel. Je moet hem dicht aan de borst houden eigenlijk. Ik denk, niet uh, Europa in met hem... Uh, met Turkije. Ik denk dat daar de boel niet rijp voor is, maar moet op een of andere manier wel een, een uh, ja, laten we zeggen een goede balans daarin vinden. Ik vind die Tim Marshall, uh, dat vind ik een interessant boek, omdat hij uh, per regio eigenlijk de wereld op die manier behandelt. Zo komt China bijvoorbeeld ook aan bod, maar hebben we nu misschien geen tijd voor. Maar het is interessant om te zien hoe uh, geografie eigenlijk deterministisch werkt op de politiek. Ja, en iedereen die dat kan je niet verplaatsen precies. En iedereen die dat negeert, die valt uiteindelijk een buil. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was
0: hem. Ik denk we, we gaan nu gewoon lekker afsluiten. Ik zot uh, je de hand. Ja, dankjewel, uh, Julian. Je. En uh, nou, luisteraars, jullie, uh, jullie, jullie weten het. Stel vooral jullie vragen aan, uh, aan, aan Perry Er komen die volgende maand aan bod. Uh, en, en vergeet natuurlijk niet uh, te liken en te delen en, uh, en uh, van alles en nog wat te doen uh, wat je op social media allemaal moet doen, ermee. En uh, tot volgende maand.